0: Làm start-up? Học được gì từ việc nghi ngờ bản thân? Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng như thế này? Có cả một quãng đời nhiều thành tích, như là luôn nằm trong top của lớp, thi vào khoa cao điểm nhất của trường đại học hot hòn hòt, giật vài cái học bổng trang trí, là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên nghe rất rực rỡ và nhiều màu sắc. Thế rồi, bạn bất thình lình rơi bụp xuống mặt đất. Một ngày, bạn nhận ra khi chúng bạn xung quanh, đứa đã là senior ở công ty lớn nọ, đứa có lương vài ngàn đô ở tập đoàn khủng kia thì bạn lại vừa thất bại trong Startup đầu đời và phải nói lời chia tay với đồng đội của mình vì không đủ tiền trả lương đấy là mình phiên bản 2017 Startup thất bại năm đó là Spiderum, nền tảng chia sẻ nội dung mà ngày hôm nay lúc bạn đang đọc được những dòng này thì đã có khoảng 1,5 triệu lượt xem trang hàng tháng khoảng 100 ngàn người dùng và hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các kênh social media Không sai, không về. Cũng giống như rất nhiều startup khác khi mới ra đời, team sáng lập bọn mình vẽ ra một sứ mệnh đầy hoài bão với Spyroom, trở thành một nền tảng chia sẻ những ý tưởng và quan điểm thú vị nhất ở Việt Nam, nơi mọi người có thể trao đổi và thảo luận văn minh. Nhưng làm cách nào để hiện thực hóa được ý tưởng đó thì bọn mình không biết. Chính xác là làm cách nào để Spyroom đến được vị trí cần đạt được của nó, trong khi khoản vốn đầu tư thiên thần bọn mình nhận được chỉ có giới hạn, thì bọn mình không biết. Cứ có nhiều người dùng, ắt sẽ có tiền. Hẳn là một lời nói dối vô cùng ngọt ngào mà ở đâu đó người ta đã nhên nhóm vào trong đầu bạn. Bọn mình, những sinh viên sáng láng trong và ngoài nước, tụ họp nhau lại, những tưởng sẽ tạo ra một điều kỳ diệu. Nhưng việc bạn làm ra một thứ gì đó hay, không có nghĩa là mọi người sẵn sàng trả tiền cho nó. Và Spyroom khi đó cũng vậy. Đến một ngày thì bọn mình tiêu hết khoản đầu tư ban đầu. Văn phòng to đẹp phải về nhà của bạn founder vì bố mẹ bạn hàng tháng không thu tiền nhà mà chỉ lấy tiền điện nước. Buổi trưa thay vì gọi cơm, đi ăn thì anh em bắt đầu mì gói tàu nhanh. Người dùng vẫn tăng đều đặn. Bọn mình nhận được nhiều sự yêu mến từ các cây viết. Lượng content thú vị ùn ùn kéo về. Chỉ duy có doanh thu là chưa thấy đâu. Sau nhiều tháng trời thử nghiệm các mô hình kinh doanh khác nhau, Từ content production cho đến agency sân sau Nhưng tiền về vẫn chẳng là bao Bọn mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nản Một ngày nọ, mình và bạn founder đi tới một sự kiện dành cho startup Và tụi mình gặp được anh T Phó chủ tịch một quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Chuyên rót vốn vào các startup thành công đời đầu của Việt Nam Mình không nhớ chính xác anh nói gì Nhưng anh từ chối giúp đỡ bằng một câu rất khéo léo Bao giờ có 1 triệu người dùng thì hãng gặp anh Chưa bao giờ trong mươi mấy năm cuộc đời Bọn mình lại cảm thấy hoài nghi về bản thân đến thế Thế là quyết định tách tim được đưa ra cuối năm 2017 Bọn mình mỗi đứa một ngả Đi xin việc ở các công ty khác nhau Điều đáng nói là trong hơn 1 năm tách nhau ra đi làm ấy Tiếp sáng lập bọn mình vẫn luôn canh cánh trong lòng Về việc comeback với Spyroom Nhưng chưa rõ phải làm sao Bây giờ nghĩ lại Ước gì lúc đó người mà tụi mình gặp là Repra, đơn vị đã đầu tư vào Spyroom sau này để có thể chia sẻ những bế tắc không lối thoát ấy. Bài học mà tụi mình nhận được từ lần thất bại đầu tiên này là nhà đầu tư không nên chỉ là người cho bạn tiền, bởi vì tiền thì sẽ ra đi rất nhanh nếu không kèm theo hướng dẫn sử dụng. Nhà đầu tư hơn nữa cần phải là một người bạn đồng hành theo đúng nghĩa đen hay theo ngôn ngữ của Repra là một institutional co-founder, Đối với cá nhân mình, có lẽ sự hoài nghi bản thân là một thách thức cực lớn mà bất cứ startup founder nào cũng phải đối mặt. Ý tưởng này có đủ tốt không? Và cho dù tốt, được yêu thích đi chăng nữa, như trong trường hợp của Spyroom chẳng hạn, thì có gì đảm bảo rằng nó sẽ thành công? Trong vòng hơn một năm tách nhau ra đi làm, bản thân mình luôn trong trạng thái rằng xé và dai dứt. Một mặt, mình tự hỏi, hơn hai năm dành cho Spyroom vừa qua có phải là đã lãng phí không? Phải chăng mình đã ảo tưởng về bản thân? Mặt khác, mình vẫn chăn trở. Liệu có cách nào để tiếp tục phát triển những ý tưởng về Spyroom? Và liệu bọn mình có cơ may nào để comeback? Câu lơn và bản chất của nó Nếu có một điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra trong khoảng thời gian hơn một năm bọn mình tạm chia tay Spyroom để đi làm bên ngoài thì đó là việc nền tảng vẫn tiếp tục tăng trưởng và nhận được sự yêu thích từ cộng đồng ngày càng lớn hơn dẫu cho công sức của bọn mình để duy trì, chỉ ở mức tối thiểu. Spider Room gấp đôi tất cả các chỉ số của nó. Trong khoảng thời gian đó, bọn mình đã học cách để câu lớn, cùng nhau học, cùng nhau trưởng thành, và cùng nhau nhận ra đâu là những giá trị cốt lõi bọn mình muốn theo đuổi. Bọn mình nhận ra chính trị trốn công sở là những thứ khiến bọn mình mệt mỏi. Bọn mình cũng nhận ra bản thân khao khát tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời ở Spider Room. Nơi mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình Mà không cần pha care. Bọn mình bắt đầu đi nói chuyện với rất nhiều người Để có thêm những góc nhìn đa chiều Từ các bậc cha chú, đàn anh trong nhiều lĩnh vực khác nhau Các nhà đầu tư, bạn bè startup Và chính những người dùng của Sparum để nhận ra rằng Sparum có rất nhiều tiềm năng Chỉ có điều bọn mình không thể có doanh thu trực tiếp từ nền tảng ngay lập tức được Bọn mình cũng học được rằng Hóa ra trước đây, mình đã ở quá lâu trong những vỏ ốc giả định của bản thân mà không bước ra ngoài để mở rộng thế giới quan và đánh giá những cơ hội khác. Khi bắt đầu làm Spyroom, bọn mình tưởng rằng đã team work rất tốt. Nhưng hóa ra cùng nhau học, không nhất thiết là bạn phải kè kè ngồi cùng một văn phòng. Không có nghĩa là phải luôn đồng ý với nhau, mà còn là phản biện ý kiến của nhau. Giai đoạn bạn chia xa này là khoảng thời gian mà team mình học được rất nhiều. Cuối năm 2018 đầu 2019, mình và founder Việt Anh quay trở lại Spider Room. Có rất nhiều thứ đã xảy ra nhưng bọn mình rút ra hai kết luận. Bọn mình sẽ làm sách dựa trên những thế mạnh của cộng đồng Spider và bọn mình sẽ làm theo cách khác với những đơn vị xuất bản phát hành trên thị trường đang thực hiện. Hành trình câu lơn này vẫn tiếp tục và cho đến khi gặp được Repra, nó càng được củng cố hơn. Bọn mình đã cùng nhau giải quyết những vấn đề hóc búa. Vấn đề học búa là những vấn đề thường không dễ để đưa ra lời giải ngay lập tức và thường ảnh hưởng sống còn tới công việc của công ty. Ví dụ như thời điểm bọn mình bắt đầu làm sách, vì chưa hiểu luật nên thiếu giấy tờ hợp lệ và bị sàn Tiki, lúc đó là kênh bán duy nhất, không cho phép đăng bán. Hay khi bắt đầu xây dựng kênh YouTube, bọn mình hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Nhờ những trải nghiệm của bản thân team qua thời gian, đặc biệt là có sự tư vấn của các anh chị Repra về kỹ năng Complexity Management Bọn mình đã đúc rút được vài nguyên tắc khi đối đầu với những vấn đề phức tạp. Thứ nhất, vì vấn đề là rất phức tạp, nên bạn phải chấp nhận rằng nó không dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu mà dễ thì đã có ai đó giải quyết rồi. Việc đầu tiên cần làm là bình tĩnh trước những biến cố, chứ không nhặng xị lên. Keep calm. Ở giai đoạn đầu, bọn mình thường xuyên đau mút vì gặp những bài toán khó. Nhưng dần dần, bọn mình trở nên mạnh mẽ và lì lợm hơn vì biết rằng cứ cố gắng hết sức và có định hướng đúng thì rồi đâu sẽ có đó. Thứ hai, bắt đầu khoanh vùng quy mô của vấn đề. Việc này ảnh hưởng tới những ai, nhân sự trong team, đối tác, khách hàng, người đọc, người nghe, những mảng gì trong công ty, doanh số, canh bán hay sự tăng trưởng người dùng, mối quan hệ của những đối tượng đó bị thay đổi như thế nào khi vấn đề nảy sinh. Ví dụ là trường hợp của Tikin nêu trên. Bọn mình nhận định rằng Tiki là kênh bán chính lúc bấy giờ, nên nếu không tìm cách xử lý thì doanh số của mạng sách sẽ ảnh hưởng rất lớn. Như vậy, bọn mình đã tư duy rằng phải tìm cách có được giấy phép hợp lệ càng sớm càng tốt và không thể chỉ phụ thuộc vào một kênh bán duy nhất là Tiki được. Thứ ba, mổ xẻ vấn đề sâu hơn. Chúng ta có thể thu thập thêm thông tin hữu ích từ những nguồn nào để có thêm dữ kiện cho bài toán. Viễn cảnh tốt đẹp nhất, tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Ví dụ như với câu chuyện làm kênh YouTube Spyroom, hiện giờ đã thu hút hơn 200.000 sub, nhưng khi khởi đầu, chúng mình không hề có một xu kiến thức. Cách nhanh nhất để tìm hiểu là đi hỏi những người đã từng có kinh nghiệm, làm sao để có những người theo dõi đầu tiên, độ dài clip bao nhiêu là đủ, thumbnail cần có keyword gì, đặt title như thế nào cho chuẩn SEO? và sau đó thử nghiệm các hướng đi để xác minh dữ liệu. Vào thời điểm bắt đầu kênh YouTube, Bọn mình nhận thấy trong trường hợp xấu nhất thì team youtube vẫn có thể tự nuôi chính mình trong vòng 3 đến 6 tháng, nên bọn mình quyết định làm thôi. Thứ tư, nhìn sự việc từ một vũ trụ khác, hay nói đơn giản là đánh giá vấn đề từ một góc nhìn khác đi. Nhiều lúc chúng ta bị loanh quanh ở cái máng lợn của bản thân quá lâu nên tư duy bị tù túng, hãy thử đứng ở một vai trò khác để suy nghĩ. Như đã nói ở trên, bọn mình phải đi gặp gỡ và trao đổi với rất nhiều người, nhiều đối tác. Khi nói chuyện với Repra và nhận thấy sự đánh giá cao của họ đối với mục tiêu và sứ mệnh của Spyroom, bọn mình như được tiếp thêm động lực và hiểu ra rằng không phải tất cả nhà đầu tư trên đời đều chỉ quan tâm đến việc bạn phải có lãi ngay lập tức. Cũng có những venture builder như Repra, những nhà đầu tư quan tâm đến việc phát triển bền vững, tự lực tài chính, chậm mà chắc cùng phong cách với nhà nhẹ. Thứ năm, tổng hợp từ những bài học đã có để mài sắc kinh nghiệm và đưa ra các công thức. Trong dữ liệu của bọn mình về dự án sách có một file riêng gọi là Redbook nên bọn mình ghi lại rất chi tiết những lỗi từng mắc phải trong quy trình sản xuất, biên tập, phát hành để cho tất cả những ai vào sau có thể học và hiểu ngay được. Khi tư duy theo cách này có lẽ mọi bài toán hóc búa cũng sẽ không còn quá khó nữa. Chính xác là khi suy nghĩ với một framework rõ ràng hơn, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ rối rắm, dần dần sáng tỏ. Bản thân mình cũng áp dụng những cách suy nghĩ này, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống Thay lời kết Đến giờ thì Team Spyroom bọn mình đang ở trong giai đoạn sung sức nhất khi đã trải qua vô số lần sắp mặt Bọn mình đã từng tự hoài nghi chính mình, bọn mình đã từng mắc rất nhiều sai lầm từ cách sử dụng vốn đầu tư cho đến việc vẽ ra mô hình kinh doanh rồi xây dựng đội nhóm Nhưng có lẽ những vấp ngã này lại tạo nên nguồn tư liệu xích động nhất để bọn mình học hỏi, cùng nhau và như một đội Đích đến ra sao thì có thể chưa rõ Nhưng có một điều chắc chắn là bọn mình rất vui Vì đã có một hành trình học hỏi Cùng grow up và grow out. Nếu bạn là một ai đó đang có ý định khởi nghiệp Và hoang mang trước khả năng của bản thân Thì mình sẽ không khuyên bạn gì cả Mình chỉ nói với bạn một điều Đôi khi hãy cho phép bạn được sai